0: stedet for som annonceret er nutidpine denne uge ved Lisbeth Frederiksen. Som indledning til i dag vil jeg læse fra Paulus' andet brev til Timotheus kapitel 3, 1 til 6. Men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider. For der vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemmelige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdne, brutale, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, hårdmodige, de vil elske nydelse højere end Gud. Tak, spids. Det er en ordentlig bredside, Paulus fyrer af der. Men hvad mener han med i de sidste dage? Folk har der altid været sådan. Her må jeg lige afsløre, at jeg har stoppet med at læse for tidligt. Paulus fortsætter. I det ydre har de Guds frygt, men de fornægter dens kraft. Hold dig fra dem. Hvor skrækkeligt den lyder, så er det folk, som kommer i den kristne kirke, eller i hvert fald kalder sig kristne, som vil opføre sig sådan i de sidste dage. Hvad sker der? Det tror jeg godt, jeg kan svare på, men jeg vil begynde med at stille dig et spørgsmål. Hvem er din største fjende, eller modstander, om du vil? Må ikke, der er en del, som hurtigt vil svare, mig selv. Jeg er min egen største fjende. Sønden i mit kød, mit gamle menneske. Jeg gør det, jeg ikke vil, osv. Kan du huske, hvad Gud sagde til Karen, før han slog sin bror ihjel? Hvis du gør det gude, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gude, Lure synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Vi har altså ingen undskyldning, når vi synder. Begæret sidder rigtigt nok i vores kød. Det kan vi ikke slippe for, men det kan og må ikke være vores undskyldning. Vi er skyldige alligevel, for Gud har givet os at kunne herske over synden. Hvorfor går det så alligevel galt? Altså, man kan forstå, at gudløse opfører sig dårligt. Når de ingen gudsfrygt har, hvad skulle det så hindre dem i at være troløse mod Gud? Spørgsmålet er, hvorfor så mange kristne falder i stadig mere og mere synd? Her er svaret, du har en større modstander end dig selv. Det er djævnen, også kaldet satan. Vi har alle hørt om ham, men desværre er kun de færreste virkelig bevidste om, hvad han har gang i. De fleste kender nok teksten i 1. Peter 5, 8. Vær overvågne og på vagt. Jas modstander, djævlen går omkring som en brøgende løve og leder efter nogle at sluge. Stå ham imod, fast i tronen. At der allerede i den første kirkes tid var nogle, der blev fanget af djævlen fremgår også af 2 Timotheus kapitel 2. Han, altså Herrens tjener, skal med mildhed i rette sætte dem, der siger imod om dog Gud vil få dem til at omvinde sig, så de kommer til erkendelse af sandheden og igen besinder sig og slipper ud af den fælde, hvor de holdes fanget af djævlen, så de må gøre hans vilje. Dem, som Timotius skal i rette sætte er nogle, som udbreder falsk lære og løgn mod Guds ord er djævlens ypperste og ældste knep til at vende mennesker mod Gud. Lad du mærke til, at Paulus sagde, om dog Gud vil få dem til at omvinde sig, det er så vigtigt ikke at falde i den onde skarn, for der skal guddommene indgriben til for at blive reddet, og det er ikke sikkert, at man bliver det. Gud kan sende vildfarelsens magt over dem, der lytter til dævens løgne. Og Gud frelser og fordømmer dem, han vil. Leg ikke med ilden. Så er vi jo magtesløse, siger du. Vi udsættes hele tiden for dævens angreb, og vi kan ikke redde os selv. Der skal du vide, at vi har et våben og et skjold. Våbnet er bøn, og skjoldet er Guds ord. For os er det rent bønskamp. Helligånden og Jesus er vort forsvar. De tager kampen for os. I denne bønskamp er det vigtigt, at vi ikke bare beder for os selv, men også for vores brødre og søstre. Herunder særligt for præster og lærere og for de frafaldende. Det er ikke bare sørgeligt, at nogle falder fra, de er også til fare for os. Bed derfor om, at jævnen holdes på afstand. Fri os fra det onde. At løgn må afsløres, og at Gud vil lukke hjerter op. Husk, Gud er rig på noget, og hans arm er ikke for kort til at frelse. Hans ører ikke for døve til at høre. Jesus siger, Hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om brød? Alligevel, der skal helt sikkert tækkes noget mere om Guds nåde, hvis nogen først har givet køb på den, og en frafaldende ofte ikke selv klar over det. Derfor, de vigtigste bønder mod djævnens angreb, er de retfærdiges bønder, altså Guds folks bønder. Vær udholdende, og tænk på lignelsen om den fortabte søn i Lukas evangeliet. Lad mig afslutningsvis minde om, at djævlen er blevet besejret ved Larmes blod, og at vi kun venter på hans totale nederlag i den ultimative kamp med kongernes konge og herrenes herre. Denne verdens fyrste er dømt, siger Jesus i Johannes 16, 11. Det ved djævlen, og derfor forfølger han med stort raseri alle kristne. Han under ikke Jesus en eneste sjæl. Et øjeblik. Stod du lige af der? Eller måske stod du af allerede i begyndelsen? Det håber jeg ikke. Er jeg ude i billedetale i dag? Så absolut ikke. Bibelens tale om disse ting skal tages meget bogstaveligt. Jeg skal ikke kunne svare på, om djævlen rent faktisk ser ud, som det er beskrevet i Johannes åbenbaring. Altså, at han er en ildrød drage med hale, syv hoveder, ti horn og syv kroner. Det er sådan set ikke så vigtigt, om Johannes' syn fremstår som et billede. Det vigtigste er, at der er en åndelig virkelighed som jordiske mennesker ikke kan se, og som kun kan erkendes ved Helligånden. Og det skal tages helt bogstaveligt, at en dag ved den afsluttende kamp mellem Jesus og djævnen blive en synlig virkelighed for os. Det vi ikke kan se, men som Helligånden har åbenbart for profeter er, at djævnen er et væsen, som i tidernes morgen gjorde oprør mod Gud, og som blev årsag til søndefaldet. Han har aldrig været mennesket menneske stemt. Han har forført dem, og herefter anklagede dem over for Gud. Tænk for eksempel på Job. Det fortælles også, at Gud allerede fra begyndelsen lagde en plan for sit opgør med, det, med dette onde væsen. Vi ved, at dette opgør består af tre trin. Det første trin var, at styrte Satan til jorden. Det var Michael og hans engle, som gik i krig med ham. I åbenbaringen kapitel 12, vers 10-12 skriver Johannes, Og jeg hørte en høj røst fra himlen sige, nu er frelsen og magten og riget var Guds og herredømmet hans salvedes, for vores brødres anklager er styrtet. Han, som dag og nat anklagede dem for Gud, de har besejret ham ved Larmes blod. Jesus stoppede ved sin gerning her på jorden og alle stoppet med sin gerning her på jorden alle anklager over for Gud i himlen. Nu sidder Jesus ophøjet på Guds trone og alt synd er sonet. Første trin var fred i himlen. Derefter må djævn drive rundt på jorden og lave sine ulykker så meget og så længe som Gud tillader. Han fortæller sin lidenskab med at forføre mennesker til onde gerninger, om ikke andet så for at spotte Gud. Han har fra kirkens begyndelse forfulgt de kristne, for jo mere frafald, des mere synes han at håne Jesus' frelsegerning. Og som vi har hørt, skal djævns angreb blive de hårdeste i de sidste tider. Men en dag får, den, får det en ende. Jesus kommer og fratager dævnen al myndighed på jorden. Dette er andet trin i Guds frelsesplan. Fred på jorden. Det er imidlertid ikke nok for Gud at uskadeliggøre djævnen. Han må og skal have sin straf. Dette sker i det tredje og sidste trin. Hør her fra åbenbaringen kapitel 20, vers 10. Og djævnen, som forførte dem, det er i søen af ild og svovl, hvor også dyrt og den falske profet er, og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder. Gud skal takke og lov, at jorden ikke til evig tid skal være underlagt søn og død. Hvilken velsignelse, at disciplen Johannes fik lov til at se, hvad der skal ske, så vi formoder kræfter til at holde ud til enden. Jeg håber, du har Jesus som herre, for tænk hvilken herre, en Jesu discipel undgår desværre ikke kamp og undgår ikke frygt. Men lad os nu ikke give djævelen den ære at frygte ham. Vi skal i stedet forsage ham, det vil sige tage afstand fra ham og frygte Gud. Så kan han intet gøre dig. Forsager du derimod ikke dævnen, så har du god grund til at frygte ham. Evig Gud, du som har al magt i himlen og på jorden, i himlen og på jorden gør du. Alt efter din vilje. Dit kongedømme består i al evighed. Dit herredømme i slægt efter slægt. Du ophøjer og nedbøjer, hvem du vil. Magten er din. Alle, som har magt, låner den af dig. Når du vil, gør du dem til støv igen. Og de har ingen magt. Herre, bevar os fra den onde. Hold fast i os, når vi forfølges. Lad os ikke falde for løgn og vildledning. Særligt beder vi for vores præster og lærere. Lad dem forblive tro mod dit ord. Når de ikke er, så giv os en ånd til at afsløre dem. Kom snart og tag den sidste kamp med denne verdens fyrste. Amen.